0: Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, bom, é, nós temos trabalhado uma série em Curitiba na família dos que creem, alguns irmãos aqui de outras cidades, Fafa como esses irmãos amados aqui, lá de Tubarão, Santa Catarina, falaram, nós já estamos ali alinhados, já zeramos o Spotify, os outros irmãos que falaram comigo também, a gente está pau a pau com vocês... Então, as palavras estão no nosso canal do YouTube, Spotify, Deezer, Podcast, tudo, a gente está aprendendo isso com a família de Zoscop, né, a ser, a ser online, no canal Família dos que Creem, você tem é, várias palavras e tem a série que nós estamos fazendo de Romanos. Do que trata o livro de Romanos? O Evangelho de Deus. Então, Romanos, embora tenha apenas 16 capítulos, não é, é uma exposição é reduzida, sintética do Evangelho, é uma exposição condensada do Evangelho, Romanos é a maior exposição doutrinária sobre o Evangelho, é a carta que mais contém fundamento e doutrina de todo o Novo Testamento, Efésios permanece sendo a mais mística e poderosa de todas as epístolas, e Romanos é a mais poderosa exposição doutrinária de todas as epístolas, eu gosto de falar essas coisas assim, então trata do Evangelho e eu quero poder compartilhar com vocês algumas dessas verdades, Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, diga comigo o Evangelho de Deus, Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vocês oraram por mim, mas eu quero orar por vocês. Pai, muito obrigado por essa noite especial, obrigado Senhor por Douglas, por Val, Senhor obrigado por todos aqueles que estão construindo aqui, Tiago, Ti, Senhor todos eles, sem exceção de ninguém obrigado pela comunhão, obrigado pelos entranháveis afetos, obrigado por aqueles que estão chegando, obrigado por esses dias de conferência Senhor na verdade nós temos milhões de razões para sermos gratos a você, pai eu te peço que você caia sobre nós com um espírito de sabedoria e de revelação nessa noite, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos com compreender a real esperança da vossa vocação, pai eu te peço que haja salvação nessa noite, senhor que haja transformação, eu te peço que haja edificação, capacitação, maturação do seu povo, e que tudo seja para a glória do seu nome, nós oramos no precioso nome de Jesus. Gente, primeira coisa... O Evangelho é de Deus, essa é a primeira coisa que, o, que Paulo perdão, tem a dizer aos irmãos, aos santos que estavam em Roma Então uma das coisas que nós temos observado nesses últimos meses com a igreja local, com a rede de igrejas que a gente serve E com essa capacidade de servir a igreja do Brasil, é a necessidade de uma compreensão do conteúdo, abrangência e aplicação do Evangelho e a primeira coisa sobre o Evangelho, antes de definirmos o que é Evangelho, é que ele é de Deus. Deus. Toda vez que eu paro, você lê o que está escrito, amém? A primeira coisa a se aprender sobre o Evangelho, o Evangelho é de Deus. Deus. Portanto, ninguém tem autonomia para adaptar a mensagem, a fim de torná-la mais atraente e menos ofensiva, nem mais ofensiva e menos atraente nós precisamos entender algo fantástico aqui é que Paulo se identifica como um apóstolo e ele diz que é separado para anunciar o evangelho que é de Deus ou seja, ninguém, nenhum apóstolo, profeta, bispo, arcebispo, querubim, arcanjo, tem maior autoridade do que o evangelho Todos estão abaixo do Evangelho. Então Paulo nos mostra que o Evangelho é de Deus. Mas nós temos vivido um tempo de fragmentação da mensagem. E nós então estamos adaptando a mensagem para torná-la mais atraente e menos ofensiva. Como nós fazemos isso? Quando removemos a cruz da mensagem. Em 1 Coríntios 2, 2, Paulo diz que o Evangelho é uma mensagem sobre Cristo e esse crucificado. Porém, há uma adaptação da mensagem para que ela se torne mais atraente, menos ofensiva, com a remoção da cruz. Quando nós removemos a cruz da mensagem, nós temos um Cristo genérico, porque faz o mesmo efeito, mas custa menos, então é algo que nós temos percebido, agora nós também temos a tendência de tornar a mensagem mais ofensiva, do que ela já é, e menos atraente, como fazemos isso, Leandro? Quando nós acrescentamos dogmas, quando nós removemos a beleza de Cristo e deixamos apenas a cruz, vira o evangelho do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Isso é do diabo, isso é do capeta e isso é do satanás o que, que a gente faz? agrega ofensa à mensagem, muitas pessoas nos escutam e dizem, o evangelho é essa mensagem fanática, retrógrada, ultrapassada, de que não pode nada, e você quer me convencer que isso é uma boa notícia? <risos> então nós não podemos, repito, adaptar a mensagem, nem para torná-la mais atraente menos ofensiva, nem para torná-la mais ofensiva com os nossos dogmas, e menos atraente, verdade é que eu tenho vergonha alheia de muitos evangélicos, eu, eu muitas vezes estou andando na minha cidade, eu estou e eu vejo um evangélico, como é que eu sei que ele é evangélico? Já pegou né? Porque eu vejo um traje, eu vejo uma conduta, eu vejo uma fala, misericórdia irmão, pelo amor de Deus, para com esse Evangeliqueis. tudo, amém, está amarrado, credo, isso é tão tosco, tão vazio de significado, quem está me entendendo? Tem gente que não sabe conversar direito, quem meu irmão? Quem está me entendendo? Sabe o que você está fazendo? Agregando ofensa à mensagem, está tornando mais ofensiva do que ela já é, escutem, o Evangelho tem a dose ideal de atração, e de ofensa, Cristo, e a cruz, não podemos adaptar a mensagem, então Paulo segue, e no versículo 16, vai fazer, uma das mais poderosas declarações, que foi a introdução do meu compartilhar na conferência, aqui seguiremos uma rota, um pouquinho diferente, verso 16 Romanos 1, quem está com a Bíblia aí, fica com a tua Bíblia na mão, a gente vai projetar os textos que forem possíveis, mas faça uso dele porque não me envergonho do Evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito, o justo viverá pela fé, preste atenção por favor querido, primeira coisa que Paulo diz então sobre o Evangelho, o que é o Evangelho? A boa notícia a respeito da obra salvífica de Deus em Cristo, a pergunta é qual seu conteúdo, abrangência e aplicações? Então Paulo diz, pois eu não me envergonho do Evangelho, a palavra envergonhar-se no grego original é possivelmente traduzido por duas palavras, vergonha ou ofensa, é possível que ocorra uma dessas duas coisas conosco com respeito ao evangelho, primeira coisa, vergonha de anunciá-lo, Porque, Já já vamos ver mais detalhadamente, é que o evangelho não é para definirmos Deus, o evangelho é como Deus define o homem, ouça-me, o homem que está em Cristo e o homem que não está em Cristo, o Evangelho não nos foi dado para definirmos Deus. É Deus definindo o homem. Em Cristo ou fora dele. Quem me entende, diga assim. Muitas vezes corremos o risco de nos envergonharmos e proclamarmos o Evangelho. Por quê? Escuta isso. O Evangelho é uma boa notícia com uma dose maravilhosa de atração que começa com uma ofensa terrível, o Evangelho é uma boa notícia, com uma dose maravilhosa de atração, que começa com uma ofensa terrível, como Deus define o homem sem Cristo, pode causar vergonha, nós vamos perceber já, repito daqui a pouquinho, o que, o que é dito sobre o homem alheio de Deus, então, muitas vezes, nós fazemos o quê? Adaptamos a mensagem para suavizá-la. E, na verdade, não podemos. Agora, outras vezes, nos ofendemos ao ouvirmos a definição que Deus dá de nós mesmos. Não devo me envergonhar de anunciá-lo. Não devo me ofender em ouvi-lo. Então Paulo diz, eu não me envergonho, tampouco me ofendi do Evangelho, porque é o poder de Deus, o Evangelho não tem poder, ele é o poder de Deus, a maior demonstração de poder de Deus, não são sinais e prodígios, é a pregação do Evangelho, porque é incrível, cremos, queremos e buscamos e teremos sinais e prodígios, curas e eventos portentosos, amém? Mas o grande poder de Deus, não é quando um paralítico anda, não é quando um cego torna a ver, é quando um morto em delito e em pecado é ressuscitado e reposicionado para a vida eterna então nós descobrimos uma coisa, o Evangelho é o poder de Deus, portanto, sendo Deus onipotente, o Evangelho é poder ilimitado, amém? Porém restrito a todo aquele que crê, de poder ilimitado, de alcance restrito ao que crê. Qual é a eficácia do Evangelho? A salvação, salvação é o meio pelo qual Deus tornou possível você se tornar e cumprir aquilo que originalmente Ele te criou para ser e fazer, amém? Então essa é a manifestação do Evangelho, do poder de Deus, poder ilimitado, alcance restrito o Deus que é onipotente, salva aquele que crê, amém? Então, Paulo segue e diz, porque a justiça de Deus, se revela no Evangelho, e perceba que já há uma indicação de Paulo, porque nós já temos, e o mundo grego da época já tinha bem definido justiça, mas justiça no pensamento do mundo da época, que se estende até o nós, porque somos uma sociedade é, debaixo do espírito grego, de uma mentalidade grega, justiça é quando alguém recebe o que lhe é devido, então costumeiramente entendemos o Evangelho sendo justiça de Deus, como aquela justiça através da qual Deus que é santo pune o pecador, Lutero disse que labutava e militava diante de Deus em gemidos para entender as palavras de Paulo em Romanos, mas ele diz, porém a expressão justiça de Deus me impedia, porque eu a considerava como aquela em que Deus sendo santo, reto e justo, condena, pune e destrói o pecador, até que ele diz, até que eu entendi, que a justiça que se revela ela era oculta, é um outro tipo de justiça no evangelho não é a que diz que Deus é santo, justo e bom, e ele é e pune o pecador é a que diz que Deus é santo, justo e bom, e pela graça salva o pecador Lutero disse assim foi como que se eu tivesse entrado pelas portas do paraíso eu nunca antes havia desfrutado de tal sentimento, e ele diz, então aquela expressão, que era a pior de todas, justiça de Deus, passou a ser a mais rica, e valiosa expressão para mim, a justiça de Deus, então Paulo segue e diz que se manifesta assim, agora Paulo vai começar a mostrar, a realidade do homem sem Deus, como o Evangelho define o homem sem Deus, versículo 18, Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm Ou que suprimem a verdade em injustiça Presta atenção é <risos> legal O que é o Evangelho? Uma boa notícia A ira de Deus se revela do céu Começa a contar a notícia para nós Paulo é, Deixa eu contar o seguinte Dos céus se manifestam a ira de Deus é uma boa notícia? Paulo disse, é, é uma boa notícia com uma dose incrível de atração que começa com uma ofensa terrível, o quê? A ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, aí ele diz, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, a palavra suprimir ou deter é sufocar, é desprezar, ele está dizendo, o homem tem um testemunho interior da verdade, mas intencionalmente, deliberadamente ignora, ele vai mostrar como? Verso 19, e seguimos, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles sejam indesculpáveis. Primeira coisa, Paulo diz que os homens são o alvo da ira de Deus porque suprimem, rejeitam, ignoram, abafam, desprezam a verdade que se revela a eles, como? Por intermédio da criação, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, o que ele fez, quem ele é, claramente se reconhecem. O que Paulo está dizendo, aquela perguntinha que muitos de nós sempre fazem, como será salvo o indígena da tribo que nem sabe que existe homem branco? Tradução de Paulo, ele é culpado. Agora eu vou te falar o seguinte. Se tal homem, sabe o que, que Paulo está falando? Da condição dos pagãos que viviam sem Deus, que não haviam recebido o Evangelho. Sabe a conclusão de Paulo? São culpados, porque suprimem, rejeitam, abafam o testemunho da verdade. Porque todos os dias quando o sol nasce, eles têm um testemunho de quem Deus é e do que Ele fez, mas ignoram. A própria criação atrai o homem para Deus, os atributos invisíveis, presta atenção, claramente se reconhece, não é uma coisa embaçada, que tem que ser interpretada, é claro que é um ser glorioso e divino, a quem devemos honra, mas o homem, no contexto de Paulo, o pagão, que nunca ouviu a mensagem, deliberadamente, suprime, detém, portanto ele é indesculpável. Agora, se tal homem, nessa condição, é indesculpável diante de Deus, sem nunca ter ouvido uma pregação no canal de o que se dirá de você, meu amado irmão, que domingo após domingo, nos últimos dez anos, escuta o Evangelho? Meu. Aleluia. Diz um pastor que a gente gosta, né? Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração, irmão aquela parte que a gente fica com raiva dele, eu falei pra ele. agora escuta, Paulo continua, mostrando a condição do homem sem Deus, o evangelho é como Deus define o homem, vamos para frente, porque tendo conhecimento de Deus Não glorificaram como Deus Nem lhe deram graça Pelo contrário, se tornaram nulos Em seus próprios raciocínios E o coração insensato deles Se obscureceu Presta atenção O coração se obscurece O coração se endurece Agora preste atenção Por quê? Porque eles rejeitam a verdade Então, ignorância Não causa dureza de coração Dureza de coração Causa ignorância Quem está me entendendo? Sim. Ah, é o que eu não sabia. Não tem problema. Mas a dureza de coração, a supressão da verdade, causa obscurecimento. Então Paulo continua. Verso 22, ele vai dizer assim, dizendo, se sábios tornaram-se loucos. Verso 23, ele vai dizer, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança, da imagem do homem corruptível, verso 24, por isso também Deus os entregou às concupiscências é, de seus próprios corações, à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si, deixa eu voltar num ponto, eu ia passando reto dele, Paulo está começando a listar como Deus define o homem e qual é o juízo de Deus sobre o homem que suprime a verdade, Deus o entrega a concupiscência, ao desejo do seu próprio coração, o maior juízo de Deus, não é fome, espada, perseguição, é entregar o homem à sua própria vaidade, permitir que você seja conduzido, pela concupiscência, pela forte inclinação do seu coração, voltemos ao versículo 17 por favor, lá ia eu passando, sem fazer a nossa atualização, então o Evangelho de Deus é o poder, o Evangelho, perdão, é o poder de Deus para a salvação, Paulo diz, primeiro do judeu e também do grego, porque esse era o conceito, o contexto da igreja em Roma, haviam judeus e haviam gregos, então haviam religiosos e haviam pagãos, mas nós fizemos uma atualização na mensagem, na versão internacional do Leandro Vieira, você vai mudar judeu e vai colocar evangélico, diga comigo evangélico, e você vai mudar grego e vai colocar homo afetivo. Diga comigo homo afetivo. Então a gente vai ler o texto. Eu vou parar. Você vai ler na minha versão, tá bom? Fica tranquilo que é minha versão. Se preocupa. Ah, olha lá. Pois não me envergonhe do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do e também do. Por que, Leandro, Evangelho que homo afetivo? porque é exatamente o contexto, a qual Paulo escreve, e curiosamente, é o contexto dos nossos dias, religiosos, e imorais, então, Paulo segue dando o relato da condição, desses homens imorais, dos gregos, daqueles a quem nós estamos nomeando de homoafetivos, vou dar uma dica para você, respira, respira, e não deduz nada, até que eu termine a mensagem, tá bom, glória a Deus, volta ao versículo que estávamos, estávamos no versículo 24, então ele diz, por isso Deus os entregou a impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si, 25 eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, ah, já estava aqui, né? adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito, amém, 26, por causa disso, porque rejeitam, porque desprezam, porque suprimem a verdade, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram, o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, sensualidade cometendo indecência, homens com? Homens com? Mulher com? E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, olha para mim, respira, aperta o cinto, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão ao seu redor. Coloca a primeira sua e depois ajuda quem estiver do lado. <risos> Mas certifique-se que você está respirando, tá bom? Então, olha, o negócio é o seguinte. Paulo está definindo o mundo pagão. E ele mostra que o ápice da corrupção do homem... É a tentativa do homem ser, ser Deus Mudar a sua própria natureza Eu não quero ser assim Eu quero ser de outro jeito E eu reivindico a divindade sobre mim E altero isso Porque eu não quero que nenhum Deus Em céu nenhum diga o que eu tenho que ser Eu nasci no corpo errado Agora Paulo mostra que isso é o juízo de Deus, Por quê? Porque o testemunho de Deus é claramente visto, mas há aqueles que desprezam, que suprime, até que deliberadamente fazem isso, intencionalmente fazem isso, constantemente fazem isso, até que Deus os entrega ao que, Aos desejos do seu próprio coração, onde é que chega? Na afetividade E isso fica evidente, presta atenção, quando eles recebem a punição do seu erro, qual é a punição, olha para mim, o pecado promete, mas não cumpre, promete o quê? Satisfazer o que você tem dentro de você, o que, que você tem dentro de você? Desejo por prazer, isso é errado? Não, Deus lhe criou assim, Éden significa lugar de prazer, lugar de delícias, quem está comigo sacode a mão e diz sim, então nós somos criados originalmente para ter prazer, o problema é a corrupção do prazer, é procurarmos ter prazer em outras coisas e não plenamente no Senhor, e não plenamente nas coisas que Deus nos deu para que nos deem prazer, a escritura diz que honrado entre todos seja o leito sem mácula, Hebreus 13,4, o que é o leito? Não é a cama, é o sexo mesmo, de um casal que se ama e que é comprometido, a Bíblia diz, isso é top, isso Deus curte, porque Ele nos criou assim, quem está me entendendo, mas nós corrompemos o prazer, então Deus entrega a nossa própria consciência e recebemos a punição, ou os homens recebem a punição, qual é a punição? É você se entregar a todo tipo de postura indecente, como nós estamos vendo aqui, e quando você pratica ela, você descobre o seguinte, o pecado promete, mas não cumpre, prometeu te satisfazer, quando você realiza o ato, só tem culpa, condenação e o mesmo vazio de antes de realizar o ato, Qual é a marca das pessoas que se entregam A toda sorte de imundícia e imoralidade? Culpa Vazio Condenação Eu pensei que alcançaria prazer Mas só tem vazio Então eu tento de novo Mas cada vez que eu tento Eu estou suprimindo a verdade Ignorando o testemunho de Deus Então Deus me entrega meu próprio coração Quem está me entendendo? então Paulo acaba de listar, e vai ficar um pouco pior, se você olhasse o versículo, é, na verdade aqui a gente está 28, olha lá o verso, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, presta atenção, Paulo diz três vezes o porquê, porque desprezam o conhecimento de Deus Porque desprezam o conhecimento de Deus Porque desprezam o conhecimento de Deus Ele está dizendo Ignorância não causa dureza de coração Dureza de coração causa ignorância E porque desprezaram o conhecimento de Deus O próprio Deus os entregou A um modo de pensar reprovável Padrão de pensamento modela comportamento e ele diz, para praticarem coisas que não convém. então no 29 ele seguiria e dizia, estão cheios de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, são murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes a pais de mães, nécios, infiéis, até o diabo tem medo, do que? Da definição do homem sem Deus. Pode ler em casa. Vai mais três versículos para frente. O que que Paulo está dizendo? Não é que você é ruim. Você é pior do que pensa. Aleluia. E é uma boa notícia. Glória a Deus. Vê que daí a gente já assim, ó. Aí tenta o pregador a se envergonhar da mensagem. Só que Paulo não arrega. Ele aperta e diz: "Está achando ruim? Nada é tão ruim que não possa piorar quando se trata da condição do homem sem Deus. Só que Paulo escrevendo à Igreja que estava em Roma te sabendo da leitura da carta, imagina, presta atenção querido, alguém lendo a carta como Deus pelo Evangelho definia os pagãos, há uma afetividade sendo o ápice da rebeldia, você imagina o que, que deveria estar acontecendo, os judeus, que a gente está chamando de? evangélicos, deviam estar, é, é, é. Pesa a tua mão, Jeová. Ah, alguns irmãos já estavam me olhando com essa cara, que minha conclusão seria, Pesa a mão, Deus. Aí Paulo cria o que a teologia chama de diatribe. O que, que é isso? Um personagem fictício para quem ele responderá questões que ele sabia que seriam levantadas, então ele cria um personagem fictício, para falar com os judeus, melhor dizendo, evangélicos da igreja em Roma, capítulo 2, versículo 1, e ele disse, por isso, você é indesculpável, quando? 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 mas quem que estava julgando os outros, o Paulo está acabando com a raça de todo mundo, quem ali? Paulo sabia que os evangélicos é raça esquisita, que é rápido para julgar, que é rápido para cirar. que é rápido para condenar, é, pesa tua mão, aí Paulo diz assim ó, mas você que julga é indesculpável, não importando quem você é. Não, mas eu sou de berço cristão. Uma crente na tua casa era só o berço mesmo, né? <risos> Aleluia, a quarta geração. Glória a Deus. Muda até a voz, se não mudar a voz, não é um bom evangélico, né? Aí ele diz assim. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque, família de Zuscope, aí agora você já. jamais. Sai! Eu. Aquela definição de homofetividade, homem com homem, mulher com mulher, essa raça que está surgindo, é o problema do Brasil. Paulo diz, mas você condena o que pratica. Aí diz, mas eu não pratico. Mas nas entrelinhas de Paulo, ele está dizendo assim, a luz do sermão do monte, há controvérsias. o ensino do sermão do monte mostra uma realidade diferente, ouviste porém, o que foi dito aos antigos, não matarás, aí os irmãos, aleluia Jesus, nunca matamos, aí ele diz, eu porém vos digo, se você se irá nutrir ódio no seu coração contra alguém, você se faz réu do mesmo juízo de alguém que cometeu o assassinato, Uau, por quê? Porque quem mata, mata porque nutriu o ódio. E o evangelho trata o interior. Porque o evangelho não melhora ninguém, ele transforma as pessoas. Aí Paulo diz, é melhor você olhar para o seu coração antes de olhar para suas próprias mãos. Crentão. <risos> Evangelicão. Ele sabe que isso geraria uma postura de condenação. É realmente deprimente quando nos colocamos em tal postura. E eu quero denunciar tal postura religiosa, hipócrita, inconsistente da igreja evangélica não dos nascidos de novo, não do povo nascido do alto. Não da nova raça de Deus Não do novo tipo de gente Dos evangélicos Aqueles que se proliferam Aos milhares no Brasil E na mesma medida que crescem Cresce a corrupção o, caso, o caos e a desigualdade Porque condenamos Aquilo que nós nutrimos Ah, mas eu não tenho problema com afetividade. É porque você tem outra opção sexual É Só por isso Quem está me entendendo? É porque você não tem, talvez, problema é, é, na área da moralidade, da imoralidade sexual, mas o din-din mexe com você, hein, varão? Uh! É você e o Lima Duarte da Fera Ferida, ouro! Quem lembra, os irmãos assistiam novela? das antigas, você é das antigas, galera Nutella, não fraga. Então, Paulo acabou de fazer o seguinte, presta atenção, presta atenção, o que, que Paulo acabou de fazer? Ele diz assim: ó, ninguém vive de verdade à altura dos seus próprios padrões. Ou vive irmão. Ninguém vive de verdade à altura dos seus próprios padrões. Sabe o que Paulo está fazendo? Mostrando que tanto o pagão, quanto o religioso, são culpados. Tanto o homo afetivo, Quanto o evangélico que confia em si mesmo e em sua bondade e justiça. São alvos da ira de Deus. Quem está me entendendo? Eu insisto com vocês. É uma boa notícia. Com uma dose maravilhosa de atração. Que começa com uma exposição horrível de ofensa. Evangelho de... certifiquemos-nos que não estamos adaptando a mensagem, colocado um do lado do outro, Paulo não está convencido que a gente entendeu, capítulo 3, verso 9, vamos correr, olha o que vai acontecer agora, capítulo 3, versículo 9, o pecado atingiu todos os homens, em todas as esferas de suas vidas, Ação, razão, emoção e vontade foram afetados pelo pecado. Então, Paulo passa a externar e a mostrar uma coisa. Preste atenção, escute, escute. Tanto pagãos quanto religiosos são culpados. Ok? Agora, eu vou falar isso e repetir de novo daqui a pouco. Ele não está dizendo que o mesmo que ser desonesto, é por, por exemplo ser um pedófilo, porque isso seria relativização do pecado, obviamente que pedofilia é extremamente mais grave e danoso, do que você criar um mecanismo de desonestidade e sonegar impostos, Paulo não está dizendo, ah, está todo mundo no mesmo barco, seja o que Deus quiser. Não, ele está dizendo essas coisas são gravíssimas e causam danos muito piores, sem dúvida. Mas legalmente, diante de Deus, todos estão na mesma condição. Quer libertinos, quer religiosos. Ele não está dizendo que é a mesma coisa. Ele está mostrando a condição legal do homem diante de Deus. Qual é, Leandro? Culpado. Quem está me entendendo? Aí Paulo então vai continuar, agora, vamos, primeira citação nossa aqui da noite, Jesus querido, está errado Douglas. <risos> Não, a primeira, volta lá. Embora nem tudo que fazemos seja inteiramente pecaminoso, nada do que fazemos é completamente intocado pelo pecado o que Paulo está dizendo é que, não é que tudo que você faz é inteiramente pecaminoso, é que tudo que você faz foi afetado pelo pecado, quem está me entendendo? Então, 3.9 de Romanos, e ele segue no seu raciocínio, implacável, olha só, é, o, o tópico aqui na minha versão Leandro Vieira é que eu já disse nada é tão ruim que não possa piorar quando se trata de definir o homem sem Deus se você achou ruim até aqui a definição de um pagão e de um religioso, Paulo segue versículo 9 e diz pois que? que se conclui? temos nós alguma vantagem? nós quem? os judeus, os religiosos, os evangélicos não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto, tanto, como, estão debaixo, então agora você se comprometeu comigo, foi você que disse, <risos> ok? Verso 10, lembra, ele não está dizendo que então tanto faz pecar, ele está dizendo legalmente a condição de um homem afetivo e de um religioso que confia em si mesmo é igual. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Então, repito a você: o que, que ele está dizendo aqui diante de Deus ninguém é legalmente justo. Não significa que somos tão pecadores quanto todos os homens, significa que nossa condição. Legal, quer religiosos, quer não, é igual. Quem está me entendendo, diga assim: preste atenção. Imagine duas nadadoras, uma profissional e outra amadora, saindo da Bahia de Santos para nadarem até o Japão. Quantos acham que elas conseguiriam? Digam aleluia! <risos> Mas pense que a nadadora amadora pulou no mar, na Bahia de Santos, com o objetivo de nadar até o Japão e começou a nadar. Nadou um quilômetro, dois, três, quatro. No quatro quilômetros ela cansou, se afogou, blum, blum, morreu. Deu ruim. A nadadora profissional pulou atrás. Passou um dia, passou dois, passou três, passou quatro, passou cinco, passou muitos dias, ela está nadando. Chegou lá perto de 400 quilômetros. A primeira nadou quanto? A segunda nadou quanto? 400 quilômetros, ela cansou, se afogou, morreu, olha para mim, quem está mais morta? Quem morreu mais? Entendeu o que Paulo está mostrando aqui? Não, eu, uhum. você mortos em delitos e ofensas Efésios 2.1 mas eu nadei 400 quilômetros mas afogou? quem está mais afogada? <risos> Hã? então ele diz legalmente não há um justo sequer ele continua vamos lá verso 11 então ele diz não há quem entenda presta atenção não é a ignorância que causa a dureza de coração, é a dureza de coração que causa ignorância, não há quem entenda o quê? não há quem compreenda, não há quem aceite a real condição, a real definição que o evangelho dá do homem sem Deus, ninguém aceita esse absurdo, por quê? porque não é que é ruim, é pior do que você pensa, então Paulo diz, não há quem entenda. E ele diz, não há quem busque a Deus. Querido, se você está aqui, e está em Cristo, a boa notícia, é que só está, porque Deus buscou você. Porque... Deus nos buscou. Ah, mas eu tenho buscado. Toda busca espiritual é controlada pelo egocentrismo. Você não está buscando Deus. Você está buscando o que você deseja. Paulo disse, não há quem busque a Deus. Quando estamos na condição de pagãos, de imorais, de homoafetivos. De desonestos, de mentirosos. Ou quando estamos... Com uma capa sobre isso, chamado Evangeliqueis, Frequentando uma igreja e num pau brabo. Dando dízimo. Quer mais ainda? Deus, sou uma bênção. Quem está me entendendo? Então ele segue. Olha, ele está nessa vibe de que nada é tão ruim que não possa piorar. Olha lá, 12. Todos. <risos> Não há um justo sequer, todos se desviaram, todos, e juntamente se tornaram, e aí você lembra daquele louvor, inútil, a gente somos inútil, Aleluia, Glória a Deus, porque isso é muito bíblico, <risos> é ou não é? não há quem faça o bem não há um sequer olha para mim, presta atenção em contrapartida a isso se você é espiritual você começa a discernir a profundidade a altura, largura, comprimento do amor de Deus, por quê? por qual razão? um Deus que é autossuficiente em si mesmo, que não tem carência ou necessidade, nos salvou para nos ter, para uma relação com Ele, se sem Ele éramos, Deus não tem crise de reconhecimento e nem de amor, Deus não estava lá no céu se sentindo mal, e vou salvar bilhões de evangélicos, para colocar eles na minha frente, dizendo, fortão, poderoso, poderosão, Hum, uh. E quanto tempo? Para sempre Bonzão Aí ele vai dizer, ah eu estava me sentindo aqui rejeitado E Deus também não tem crise de amor Por quê? Porque ele tem um filho Que o supre plenamente em amor Desde a eternidade passada Mas por alguma razão desconhecida Como Charles Heldon Spurgeon disse Ele Ele nos elegeu que outroramos éramos inúteis e Paulo diz por causa do seu beneplácito o que que é isso? o mais alto nível de prazer em Deus por uma razão não explicada aos homens, Deus disse que quando nos tiver para uma relação, então ele terá plenitude de prazer não se explica Apenas se crer. Então ele disse não há quem faça o bem. Aí você mas não, eu não sou tão ruim assim, eu faço o bem. Querido, vamos lá para a nossa citação de Timothy Keller. A principal diferença entre um cristão verdadeiro, entre um nascido de novo, e não um evangélico, confia em si mesmo, é, e um religioso, não é tanto a sua atitude em relação ao seu próprio pecado, mas a atitude em relação às boas obras, aí ambos se arrependerão dos seus próprios pecados, tanto um cristão verdadeiro, quanto um religioso, porque pecado é pecado, mas só o cristão nascido de novo, se arrependerá das obras erroneamente motivadas, ao passo que o religioso confiará nelas. Está entendendo que eu estou definindo como evangélico? Alguém que confia em seu desempenho para salvação e aceitação. Então fica mais claro, escute, escute-me. Boa obra é qualquer ação que é feita exclusivamente para a glória de Deus, não para compensar e suavizar sua consciência culpada e nem para sua autopromoção porque a gente está perdendo tanto o prumo da linha, que agora não tem nada que nós façamos sem registrar nossas belas obras, vamos ajudar o, o, o solitário na rua, não, mas o celular tem que estar junto, olha aqui, amando o morador de rua, ah, o morador, dá uma, dá uma olhada lá, Boa obra é qualquer ação que é feita exclusivamente para a glória de Deus, não para compensar o pecado, ou para suavizar a sua consciência, nem para sua autopromoção. A coisa está pegando um ritmo tão estranho, que secreto com Deus virou ferramenta de autopromoção em público. A minha pergunta é, que parte de secreto que você não está entendendo? Vou agora buscar a face do Senhor... Oh, oh, forte, forte, forte oh, Forte demais eu tô aqui Brasil Secreto Secreto Que revelação poderosa que eu vos trouxe nessa noite George Whitefield poderoso evangelista do século 17 diria Gregório McNutt Pregador que pregava com sua garganta E a sete quilômetros as pessoas ouviam A voz de trovão de Whitefield Olha o que ele diz sobre as boas obras Deixa eu só me sentir em casa Nossas boas obras equivocadamente motivadas São como pecados esplêndidos É um pecadaço É um pecado mais glorioso Ai, isso é pesado Isaías chama de trapo de imundícia e ele diz, você precisa ficar enjoado, não só do seu pecado, mas também da sua justiça, de todo o seu desempenho, sua justiça própria, é o último ídolo a ser removido do seu coração. Então Paulo segue a lista, né? vamos correr, vai ficar esquisito, 13, vai aqui, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engano, eu não, eu não vou nem, não vou. linguagem pecaminosa, é sinal de decadência espiritual irmão, quer ser, quer ser cool, quer ser, quer ser descolado, e fica falando palavra de baixo calão, torpe no púlpito, para ser do reino, linguagem pecaminosa, é sinal de decadência espiritual irmão, boca igual sepulcro, Quero ser descoladão. Uh! Vamos xingar uns palavrão aí tal. Tá A graça. Continua. Língua enganosa. Veneno. Traduz, Leandro. Cobra. Jararaca. <risos> <risos> Chibóia. <risos> mas é evangélico fala o que do patrão mesmo segunda-feira de manhã oh, meu Deus, não vamos nem entrar nisso próximo a boca eles têm cheia de maldição e amargura mas frequenta uma igreja amaldiçoa, amargurado joga a culpa em todo mundo mas frequenta uma igreja aleluia cadê a igreja do avivamento um brado de vitória, o que está acontecendo, Brasil? Continua, os seus pés são velozes para derramar sangue, não sabe viver em comunidade, está toda hora criando conflito, assassinando os irmãos no coração. Eu perdoo, mas não quero mais ver a cara. A solução de Paulo para o problema da igreja de Roma sobre as coisas de questões de consciência, que é o capítulo 14, não é perdoe, não se vê mais, é se alinha. É, vive em comunidade. É você que é fraco de consciência. Não condena aquele que tem uma liberdade. E você que tem liberdade, restringe ela ao amor por causa do fraco de consciência. Quem está me entendendo? Continua nos seus caminhos a destruição e é miséria. Até o diabo tem medo disso, Val. Até o diabo incrível. pai, o que esse povo que está vindo? Deus fala, é o homem caído. Sabe por quê? Porque a contrapartida é verdade porque o diabo não tem muita vocação para ser top, mas o homem tem, se ele perverter o curso, ele sabe, que até ele vira fichinha, perto do homem longe de Deus, mas o homem que está em Cristo, sabe como Paulo termina essa epístola? Não vou ler, Romanos 16,20, em breve, o Deus de paz, esmagará, Debaixo de vossos pés Satanás Não é Jesus É a igreja que vai matar ele Aleluia Mas Paulo não chegou nessa parte querida da carta ainda É boa notícia, vamos para frente 17 Eles não conhecem o caminho da paz 18, resume. Não há temor de Deus É o resumo então ainda Paulo, ele está inclinado a algo, preste atenção, nós temos mais uma citação, ele vai seguir nos próximos versos, Paulo caminha para a sua conclusão, ele está de maneira implacável definindo toda a raça humana, encerrada sobre o pecado, nos posiciona diante do tribunal de Deus, onde a lei será lida, após a leitura da lei, toda boca se cale, ninguém se autojustificará diante de Deus, agora olha para mim os próximos versículos, 19 em diante, olha o que Paulo diz, ora sabemos que tudo o que a lei eh, diz, é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale, e todo mundo seja culpável diante de Deus… Paulo está dizendo, tudo que as escrituras falam a respeito da condição do homem de Deus, é dito com um único objetivo, qual? Cala a boca! Aleluia! Vocês estão felizes? Gente, é uma boa notícia! Glória a Deus! Por quê? Porque todos vocês são culpados. Quer religiosos, quer pagãos. Você viu como é importante lembrar sempre que o evangelho é de Deus? Você pode temer a cara dos homens. Não se envergonhe de anunciá-lo. Não se ofenda de ouvi-lo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Bendito seja o Senhor. Agora escuta, presta atenção, olha só, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem a pleno conhecimento do pecado. Próximo, a gente já está terminando, vai dar tudo certo. Mas agora, presta atenção, presta atenção, vem cá comigo. Hein? Paulo traz toda a humanidade diante de Deus, quer religiosos, quer pagãos, quer homoafetivos, quer evangélicos. Ele traz na seguinte posição: olha para mim, mãos para trás. Por quê? Porque ninguém tem boa obra nenhuma para apresentar a Deus. Boca fechada. Por quê? Porque não há nenhum argumento plausível diante dele. Cabeça curvada. Porque Ele é Deus e nós somos culpados. Como Paulo traz toda a humanidade diante de Deus. Por quê? Para dar uma boa notícia. Mas... Pulando um pouquinho a gente já volta. 23 ele passa a última mão do verniz. Só para ter certeza que vocês viram. Pois, leiam comigo família Cop, Pois. calma. Pois. Estica a sua mão, estica a sua mão. Pois. Não, calma, só posso uma palavra. Pois. estica a mão. Vem no coração, vem no coração. Diz esse todos. Devagar, devagar, inclui. Especialmente. Especialmente, a mim, Amém. Ai, que benção, pois todos, e carecem, mas qual é a chave? Versículo 21, mas agora, qual era a condição da raça humana? Alvos da ira de Deus E Deus permaneceria Totalmente justo Santo e bom Se enviasse toda A humanidade para o lago Que fogo e enxofre Ardem juntamente Mas Paulo diz Mas Agora É o mas Mais importante Que você poderia ter Escutado na sua vida Todavia, entretanto, é como o narrador do UFC, Bruce Buffer, quando depois de apresentar o, 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 o lutador oponente de quem tem um cinturão, que ele apresenta com uma voz até para dentro. Aí o cara, né? Aí quando ele termina de apresentar, né? Uh, xia. Aí quando ele vai pro campeão O que que Paulo fez? Apresentou quem? Eu e você Os frangalhos <risos> Fracassado Você lembra? Tinha a época do Pride também Que não tinha regra Tinha uns caras de... <risos> ele disse Viu você? Viu aí Paulo encarna o espírito do Bruce Burroth pensa em Jesus e diz está Jesus Christ bendito aquele que vive quem está me entendendo? Não é de... Esse mais tem um tom de voz, cara. But now... Você lembra? Anderson, Spider, Silva. E você olhava para o outro lutador, você dizia, coitado. E se isso é verdade sobre o Anderson Silva, que se dirá sobre Jesus, o Cristo de Deus? Aquele que venceu. O grande lance é que ele já entra no ringue com o cinturão. E está! É o mais, mais importante da sua história. Nunca mais foi tão importante mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo confirmada pela lei e pelos profetas, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção, agora é lindo, não há distinção do homo afetivo e do evangélico religioso, culpado, porém uma vez salvos pela fé e confiança exclusiva em Jesus, não importa o que você era, se você era muito ruim ou meio bonzinho, não há mais distinção, todos são filhos de Deus, por Jesus Cristo... Aleluia. Então ele diz, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Graça que redime. Redenção. Libertação de alguém. Mediante pagamento da dívida. Paulo diz, sabe toda a lista anterior, pagãos e religiosos, ela é riscada, apagada, para todo aquele que crê. Bendito seja o Senhor, e a gente vai apontar para a reta final, preste atenção. Como a justiça de Deus chega até nós. Vamos para o nosso quadro. Quem me dá cinco minutinhos para encerrar? Cinco minutos. Levanta a mão. Cinco minutos. Só assim. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta. Ô oh, gente, faz tanto tempo que eu não venho aqui, né? Olha, Deus estava com tanta saudade de vocês. Como a justiça chega até nós. Primeiro. Por meio da fé de Jesus Cristo para todos os que creem, por isso a nossa igreja em Curitiba chama família dos que Crem. creem, porque todo mundo que vai ser salvo tem que congregar lá, aleluia glória a Deus posso ouvir um amém? não pode chegar pelos meus próprios méritos, a ideia era nossos atos nos condenam três chega gratuitamente a palavra grega para gratuitamente quer dizer sem motivo sem motivo no que diz respeito a nós Deus tem um motivo Vou relembrar Que eu disse na conferência do ano passado Sobre eleição Sobre a verdade que Deus é que nos escolhe livremente Charles Heldon Spurgeon É a coisa mais incrível que eu já li sobre eleição Ele disse, eu creio na doutrina da eleição Olha para mim Na verdade de que Deus me escolheu e não eu porque se ele não tivesse feito Eu certamente não o teria feito Spurgeon continuava e dizia E eu creio que Deus me escolheu Antes do ventre da minha mãe Porque após isso Certamente ele não teria feito E ele diz Eu creio que Deus me escolheu Por razões desconhecidas para mim mesmo Pois eu nunca encontrei em mim Razão alguma que justifique ser tão amado assim. Então nós entramos e percebemos uma chave aqui. Próxima citação nossa para nossa conclusão. Misericórdia é quando eu não recebo aquilo que merecia. Juízo. O que é misericórdia? É quando eu e você... Não recebemos aquilo que merecíamos. O que merecíamos irmãos? Juízo. Juízo. Graça. É quando eu recebo aquilo que não merecia. Justiça. É quando Deus. Por sua graça. Me chama de justo. Não apenas não traz seu juízo e ira sobre mim, mas muda o meu status, e diz que em Cristo, eu sou justo, então Paulo vai fazer uma coisa que a gente vai concluir, e eu quero mostrar, eu preciso concluir, há uma necessidade de fazer, ele vai chamar para testemunhar isso, dois homens importantes, para que aqueles que confiavam em si mesmo entendessem, 4-1, quem ele chama para conversa Val que diremos então a respeito de Abraão, eu não vou ler o restante do texto o que ele vai explicar é o seguinte olha o que que Paulo faz, se nós nos ofendemos, nós que evangélico irmão, não dá nem para ser chamado de judeu judeu jejua duas vezes por semana conhece toda a torada, o dízimo do entre do Cominho, está longe né Você... vamos falar a verdade né? até desonra com os irmãos judeus ele está dizendo, vocês que confiam em si mesmos, que tem por pai Abraão, aí ele pegou no Abraão, ele vai explicar o seguinte, Abraão não foi justificado pelo seu desempenho, ele foi justificado porque creu, porque cai entre nós, ele não era tudo isso, né? Você já leu a Bíblia? O Abraãozão? Pegou a empregada... Mentiu lá para Abimeleque. O que, que você está dizendo? está suavizando o pecado? Não. Ele estava num processo de transformação. Só que Deus o escolheu quando ele morava em Ur dos Caldeus, na Babilônia. Sabe o que Paulo está dizendo? Nosso pai era um pagão, alvo da ira de Deus. E Deus, por sua soberana e livre escolha, o chamou não tinha motivo nenhum nele que justificasse tal chamado, mas Deus o quis para uma relação, e para fazer dele um povo, por meio do qual uma luz brilharia ao planeta terra, não satisfeito em chamar o patriarca de testemunho, ele chama uma outra pessoa que entende misericórdia e graça, o principal rei de Israel, Verso 6. E é assim também que... Ah, o adorador por excelência, Davi, graças a Deus chegou uma benção na história. Davi, o verdadeiro adorador. Não é isso que Paulo quer lembrar de Davi. Não é que ele fez um tabernáculo. dei and, night, night and Não é isso, É outra parte da história de Davi que Paulo está relembrando. Deixa eu testemunhar aqui, com o patriarca e com o nosso principal rei. Davi declarou, bem-aventurado, aquele a quem Deus atribuiu justiça, leiam para mim, família? Independentemente das obras. Próximo versículo, e eu vou amarrar o um entendimento. Davi disse e será que sabia o que dizia? bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos, deixa eu te lembrar rapidamente e aí a gente vai ler o 5.1 tenta preparar para mim, só isso e terminou Ai que benção, glória a Deus, quem está feliz? escuta, presta para ver quanto de justiça própria tem em nós você lembra da história de Davi? o profeta Natan, disse Davi eu preciso conversar com você fala meu profeta se que tinha um homem, um milhão de cabeça de gado ah, e tinha um outro homem, um gadinho Ui, você acredita meu rei, que o que tinha um milhão de cabeça de gado pegou o gado que só tinha uma cabeça de gado? aí a Bíblia diz Davi, hum, evangélico Jeová, conte me mais e não bastando pegar o único gado Matou o dono do gado Sabe o que a Bíblia diz? O furor de Davi se acendeu hum, Em todo o seu evangeliquez Justiça própria Ele diz Tal homem deve ser condenado Legal que Natã esperou ele terminar a condenação E diz, é meu rei Diga-me mais e deve pagar. Passou um gafanhoto, o profeta, o Natan, arrancou a cabeça do gafanhoto. É você, It's Time. Sabe qual é a evidência? do quanto de justiça própria tem em você, é quando você ouve sobre a queda de alguém, a velocidade que você se levanta para condenar, denuncia o quanto você confia em si mesmo. Mas então, Davi se quebranta, é restaurado e reposicionado, qual é o ponto para terminarmos? Olha para mim. Não desvirtua em nome de Jesus. No capítulo 5. Paulo vai falar sobre os frutos de alguém justificado. São cinco. Eu vou falar de um. Para te estimular a percorrer as escrituras. Versículo 1. Um. Justificados, pois mediante a fé temos, leiam para mim, paz com Deus. primeiro fruto da justificação paz com Deus. Escuta, isso é incrível, porque quando pecamos, quando o homem pecou, ele se constituiu inimigo de Deus. Sabe o que é a origem do pecado? A reivindicação de autonomia. Sabe o que é pecado? Reivindicar a autonomia. O homem disse, eu não quero me submeter a você. Então ele se constitui inimigo de Deus. Por quê? Porque o único que tem autonomia é Deus. E ele não divide a sua glória com ninguém. E Deus disse, é sério? Ele disse, é. Então nós estamos em conflito. Agora deixa eu só te explicar. Entrar num conflito com Deus significa só uma coisa, qual? Como diz aquele ditado, o que é teu está guardado, <risos> traduz, deu ruim, mais tempo menos tempo, a ira dele cairá sobre você, e te esmagará por completo, qual era a condição do homem? Inimigo de Deus, mas Deus por sua livre escolha, Elegeu um povo para si disse que terá plena satisfação quando desfrutarmos de uma relação semelhante à relação que Ele tem com o Filho e com o Espírito. Nos chama de justo e mostra as evidências da justificação. Paz com Deus é muito mais do que paz de Deus. Paz de Deus é algo importante, mas paz com Deus é um novo status. Significa que agora... Não é apenas que você não é mais inimigo de Deus. Você agora é amigo de Deus. Lembra quem Paulo chamou para conversa no capítulo 4? Abraão. A quem Tiago chama de o amigo de Deus. Pelo seu desempenho? Não. Pela sua eleição e sua entrega diária, olha para mim, Deus não requer esforço, requer entrega, agora preste atenção, prepara 12 1 de Romanos, e eu termino, Esse eu... não, 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 sério, agora é sério, não ri, irmãos, que eu tô sério agora, estou espiritual agora irmão, escuta, presta atenção, amizade com Deus, e o texto diz ali, depois você é em casa, assim com acesso e firmeza na graça a palavra que ele usa Val temos paz com Deus em quem temos acesso, é quando alguém recebia autorização para entrar diante de um rei é o termo que Paulo usa só que por que, que eu estou firme nessa graça é porque eu não entrei sozinho eu fui introduzido por quem? pelo filho do rei ele chegou comigo diante do pai e disse pai quero te apresentar meu melhor amigo. Não foi o que ele disse, já não vos chamarei mais servos, tenho-vos chamado amigos. Porque Romanos 12, porque a conclusão de todo um raciocínio de Paulo. Qual é a conclusão? Se possível 12:1 de Romanos, senão eu leio aqui. Sai ou não sai? Sai? OK. Então tô uma aguinha aqui enquanto. Quero que você entenda como que Paulo chega em tal raciocínio para a gente encerrar orando? Vou ler aqui. Romanos 12. Eu sei o que está escrito, você sabe, mas eu preciso ler. E sempre é assim. Quando eu vou ler, aparece ali. Portanto, irmãos, portanto o quê? Olha para mim. Se tudo o que eu disse até aqui é verdade, sobre como Deus elege um povo por sua livre escolha coloca sobre esse povo sua graça, e pelo sangue do filho, justifica esse povo, o chama para uma relação de amizade, portanto irmãos, só nos restou uma coisa, pelas misericórdias de Deus, Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Look at me. Paulo diz assim, se você realmente entendeu as tantas misericórdias de Deus envolvidas na sua salvação... Qualquer atitude sua, menor do que uma entrega voluntária, total e irrestrita, é irracional. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos por favor. Feche os seus olhos por favor.